0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Asumir, ahí la parte importante es asumir el control de tu vida. Es hacerte cargo, hacerte adulta. Y eso es el camino para, para ser más libre, para tomar decisiones más libremente. Si sí, a mí lo que me pasa es que en las carreras... Eh, a mí me encanta cuando hay alguien que es mejor, o que hay alguien que es fuerte, porque saca como lo mejor de mí. Decir que no, después valora, o sea, revaloriza tu sí. Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si quieres conocer más, seguíla en Instagram como arrobablueshipva. En el episodio de hoy tengo el privilegio de conversar con Cata Hornos. Cata es psicopedagoga, psicóloga y fundadora y directora general de la Asociación Civil Haciendo Camino. Desde 2006 trabaja para mejorar la calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad social en el norte argentino a través de programas dirigidos fundamentalmente a promover el crecimiento y desarrollo integral de niños y niñas de 0 a 5 años y acompañar y capacitar a madres desde el embarazo en adelante sueña con un país en donde todas las personas cuenten con las herramientas suficientes para mejorar su calidad de vida a partir de su propio esfuerzo la verdad es, es un gran sueño, yo, yo iba a decir quién no pero la verdad es que creo que no todos sueñan con eso, es admirable que, que además de soñarlo vos Estás haciendo cosas para lograrlo. Gracias por estar acá, Cata. Gracias por invitarme. Por favor. Eh, quiero que nos pongamos ya a hablar de lo que haces y haciendo camino y todo, pero en el podcast siempre empiezo con una pregunta que, que, que lo hago porque creo realmente que tiene un sentido. Y es, ¿qué querías hacer vos cuando eras chiquita?
1: Ay, no sé. A veces quería ser maestra, también quise ser doctora. No No sé. Eso. <risas> ¿Pero y por qué? ¿Era algo como te gustaba? gustaban los chicos. Ok. Gustaba, o sea, hacer algo para cuidar o a ayudar a otros. Sí, sí tenía medio chica.
0: Eh,
1: no me acuerdo cómo quería hacer, pero... Me, me tenía mucho interés en la temática de la gente de la calle, por ejemplo. ¿Desde eh, chiquita? Sí. Los chicos que pedían en la calle, como que me llamaba mucho la atención eso. Siempre quería como ayudar al que estaba pidiendo... Eh, pero pero sí yo creo que algo con chicos era lo que más quería hacer
0: igual estu de hecho estudiaste psicopedagogía y psicología sí
1: sí primero psicopedagogía después me fui a hacer una experiencia de voluntariado y cuando volví como que ¿A ahí dónde te me fui a Niatuya Santiago okay. del Estero y cuando volví volví medio con la idea de que necesitaba más herramientas para poder acompañar muchas problemáticas más psicológicas que había encontrado, y ahí estudié la diferencia de psicología para poder tener como un abanico más grande de áreas para intervenir. Mirá qué bueno. ¿Vos creciste en Capital? Sí, crecí en Capital, eh, en Recoleta, vivía ahí con mi familia, íbamos a un colegio de monja.
0: Eh. ¿Y cómo fue, digamos, esto, cómo nació el, la idea? Me imagino que finalmente cuando haciendo camino se se concreta como no una cosa tan grande y empieza a crecer, hay como un primer momento en el que algo te impacta o algo te pasa a vos en tu vida que te hace un poco cambiar ese rumbo. Yo
1: siempre me acuerdo de un, una situación que cuando era más chica, antes de Haciendo Camino. Sí. Eh, había una chiquita de la calle que nosotros conocíamos que llamaba Andrea, que tenía mi misma edad y que yo me vinculaba mucho con ella. En el barrio. Sí. Y, y un día dejamos de verla y empezamos a preguntar dónde estaba, con mi familia, la ayudaba mi familia también a ella. Y jugábamos juntas y nos gustaba lo mismo. Y en un momento dejó de aparecer, tendríamos, no sé, ahí 12 años con él. ¿eh? ¿En
0: dónde jugaban? ¿Como en la plaza? En, en la parroquia. Ok.
1: Y, y ella. Y cuando empecé a preguntar, me entero de que se había ido porque había quedado embarazada y estaba cuidando a su hijo. Y ahí fue. Yo hoy volviendo para atrás digo, esa fue la primera vez en la que entendí que como qué distinta era la realidad de unos y de otros en el mismo país, en la misma ciudad, en el mismo barrio, pero qué diferente era el, como cómo empezaba o cómo se empezaba a separar ese camino y iba a ser tan distinto a futuro. ¿no? Yo pasaba secundaria y ella ya estaba siendo madre. Eh, hoy lo pienso para atrás y digo, ese fue el primer contacto con más fuerte que tuve con estas dos realidades de nuestro sí. país. Y después sí, cuando terminé la, car la carrera de psicopedagogía, me fui como voluntaria a una escuela albergue en tuya. Y, y ahí la directora de la escuela dijo no, no necesitamos a alguien que venga un fin de semana a, a hacer orientación vocacional necesitamos gente que venga y se quede para acompañar a los que nadie va a elegir para, para becar a los que tienen dificultades de aprendizaje a los que no terminan el colegio a los chicos como que están más postergados y yo ahí dije, tiene razón y dije, bueno, estoy terminando la carrera el año que viene puedo venir y quedarme y ese fue para mí el cambio importante en mi vida cuando me quedé y conocí más de cerca lo que era la pobreza, que no era solo eh, la falta de recursos materiales sino mucho más que eso de oportunidades de, de, de conocer tus propios derechos no eso, un montón de cosas que hacían a que la gente que estuviera en esa realidad no pudiera salir tan fácilmente
0: y ahí te fuiste vos sola al año siguiente y te sumaste como algo que ya existía a colaborar sí, la primera me fui a vivir en
1: una escuela una escuela albergue que recibía chicos del campo que iban a, a estudiar porque no había escuelas donde ellos vivían entonces era vivían ahí todo el año estuve un tiempo como, como, como pupilos, pupilos ponele. Sí.
0: y tenían recursos para recibir a todos esos nenes era como más precario
1: sí era precario la, la ciudad de Anía tuya era precaria en ese momento había momentos que no teníamos agua y no salía agua de la canilla y había que limpiar los platos con un trapo y volver a comer a la noche así eh, sí era todos los días guiso a la noche torrejas que eran como sí las la, las obras hechas una croqueta claro un eh, montón de cosas que yo no estaba nada acostumbrada y que iba entendiendo nada que para mí vivir sin agua era tremendo y para todo el resto era algo normal vivir sin agua no y, y, y así me fui acercando de a poquito a, a esto cuando veía que había chicos que faltaban a la escuela iba a ver por qué no habían venido y no habían venido porque no tenían zapatillas para venir y habían dejado la escuela porque había algunos que vivían en la residencia y otros que venían de afuera esos chicos dejaban de venir por no tener zapatillas por no poder comprar eh, algo que les habían pedido para de materiales para el colegio otras también varias porque quedaron embarazadas. Yo me acuerdo, séptimo grado de ese año, cuatro chicas dejaron de venir porque estaban embarazadas. Otra de las que vivía en la residencia un día cayó desmayada y se murió porque tenía mal de chagas. Y era como... Tremendo. Bueno, eh, todo un contacto con una realidad que, que yo no, no conocía claro, que era para nada. Totalmente alejada de la tuya. Y ahí dije, yo vengo de un lugar que hay un montón de recursos, tengo que poder conectar. Estos dos lugares, digamos, que están dentro del mismo país. Me acuerdo la primera vez que volví de Niatuya a Buenos Aires, que me tomé el colectivo, que 12 horas, de Niatuya, retiro, empezar a ver la ciudad, lo, eh, los edificios, el, el movimiento, es decir, es el mismo lugar, es el mismo país. Viajé 12 horas y es como que parece otro mundo. Otro mundo. Y, y bueno, y ahí empecé como con ese pequeño trabajo de buscar gente que se pudiera comprometer para tratar de cambiar la realidad de estas
0: familias. ¿Y encontraste? ¿Te fue fácil encontrar otra gente como vos dispuesta Al
1: principio,
0: sí. a involucrarse? Al principio, Al principio sí. sí,
1: porque bueno eran todos mis, mis amigos, viste amigos, familiares, conocidos. Cuando vos estás viviendo ahí, la gente muchas veces tiene miedo de donar porque piensa, no sé a dónde va, no sé si lo reciben. Yo estaba viviendo ahí, entonces era fácil pedir para la gente que yo tenía al lado. Sí. Y, y ese primer círculo se comprometió
0: fácil. Pero digamos, Después, la gente lo que hacía era donaban, ¿no? Es que claro, iba como no, vos donaban a, donaban. a entregar su, digamos, a cambiar su vida para estar ahí. Empezamos a hacer
1: viajes de voluntarios. Una vez por mes viajaba un grupito de gente que conocía y también seguía difundiendo el trabajo. Y empezamos a armar así como algo más estructurado, una forma de ayudar más estructurada eh, a través de talleres de oficios para mujeres, de de un, traba, de un primer centro de prevención de desnutrición y de acompañamiento integral a las familias y se fue sumando de, primero ese primer círculo de conocidos. Después lo difícil es hacer el salto de llegar a otra gente que no te conoce, que también confíe en este proyecto y que, y que también te ayude
0: a seguir creciendo y abriendo nuevos espacios. La misión digamos de Haciendo Camino de ese momento sigue siendo la misma de hoy sigue siendo la misma que es
1: mejorar la calidad de vida de la gente que vive en situación de, en contexto de mucha pobreza o de mucha vulnerabilidad tenemos distintas maneras de hacerlo nuestro, nuestro foco siempre fue los niños y las madres eh, los niños sobre todo en los primeros años que es la etapa más vulnerable y donde se desarrolla el cerebro y donde hay más consecuencias digamos del mal cuidado de los chicos y también donde están menos contenidos porque no van a la escuela claro. y las madres como, como sostén de la familia cuando vos intervenís sobre la madre eso como que derrama a toda la familia.
0: Yo leí en la página de ustedes este, este número de que uno de cada dos niños en Argentina vive en situación de pobreza.
1: Cada vez Es flores.
0: tremendo. Y Sí.
1: Y, y pasan los gobiernos y seguimos peor. Y seguimos. Es como que no estamos mejorando. Estamos muy mal. La gente no come todos los días. Hay gente... Por ahí los argentinos creemos que, que el hambre existe en otros países y en Argentina hay hambre. Hay muchas, muchas mamás que te dicen, no comen todos los días mis hijos, no llegamos a fin de mes, porque muchos viven de planes sociales nada más. Entonces, con la inflación que hay, no alcanza el plan social para comer todos los días. y Te dicen, si comen, comen al mediodía, la noche ya no. Y hay días que no comen tampoco a la noche. Una vez me contaba una mamá y me decía, yo eh, dice eh, les doy mate cocido, pan, los chicos a veces se van a dormir... Eh, llorando, pidiéndome que les dé un pan o que les dé algo para comer y no tengo, no tengo y les doy mate, les doy mate cocido para que se duermen y cuando se duermen ellos ahí lloro yo, me dice porque me pregunto ¿por qué somos tan pobres? ¿qué hicimos mal para no tener ni siquiera para darle un pedazo de pan a, a nuestros hijos? es como Tremendo. muy duro
0: y, y hay mucha gente hay muchos números eh, estos números son del INDEC del segundo semestre del 2021 con lo cual tal vez... Hay algo aún peor, me imagino, no creo que mucho mejor, que es este el 59% de las madres, estas son las familias con las que ustedes trabajan, ¿no? pero son números como de Argentina o son de Santiago del Estero, Chaco y Salta. Entiendo que sí, que es el 59% de las madres tuvieron su primer hijo en la adolescencia. A eso sí son las mamás que atendemos nosotros. Exacto. El 37% de las familias viven en condiciones de hacinamiento. Sí, sí, esas son las familias que nosotros hoy estamos acompañando. El 57% de esas familias no tienen controles médicos al día. Y el 43% de los hogares no consume agua potable. Ahora, el dato de que uno de cada dos niños en Argentina vive en situación de son pobreza, nacional. eso es universal.
1: Nacional, sí. Y es
0: nacional. Hoy hay más,
1: más de la mitad de los chicos, hoy son pobres. No, no tienen asegurado un plato de comida
0: diario. ¿Y cómo fue que, ok, de ese primer trabajo, ¿no? de decir, ok, sumo gente que me ayudo, vuelvo a Capital, de mi círculo de gente que me empieza a apoyar, empiezo a crear esto que vos dijiste, ok, ayuda a los niños, contención para los niños y niñas, contención para las madres. ¿Cómo eso fue escalando a salir de esa pequeña, pequeña ciudad donde estabas ¿No? y, y como siendo una cosa como más provincial y copando otras provincias también de la región.
1: Bueno, fue muy de a poquito, porque primero éramos bastante chicos, esto fue, empezamos hace 17 años, o sea, que éramos chicos y salíamos a golpear puertas a todo el mundo que conocíamos para pedirle que nos ayude. construimos Cuando construimos el primer edificio, en el primer centro en Añatuya, para nosotros era todo un logro enorme, y después empezaron a aparecer de otros pueblos personas a decirnos nosotros también necesitábamos, también había un montón de chicos con necesidades, hay un montón de familias que esperan que ustedes vengan y empezamos a hacer relevamientos nutricionales donde detectábamos muchos chicos con bajo peso y decíamos, bueno, cuáles son los peores lugares y en función de esa de esos relevamientos empezamos a pensar en abrir un nuevo centro. Siempre es a partir de alguna empresa que hace una convocatoria o, o, o las empresas muchas veces tienen concursos donde vos presentás un proyecto y gana alguna ONG, entonces presentamos a todo y a veces ganábamos y cuando ganábamos podíamos seguir creciendo eh, y bueno, fuimos escalando hasta que en un momento sí empezás a tener un, un nombre por ahí un poco más conocido y la gente la, empiezan de boca en boca a conocerte o por ahí ves un programa de televisión
0: claro. y la gente
1: te cree y abrís como el círculo a un montón de gente que, que no son tus, tus conocidos o tus más cercanos porque van viendo los resultados, los primeros confían en vos antes de ver los resultados los que hoy se suman van viendo que Realmente tenemos resultados, sí, que trabajamos cosas. de manera seria y, y, bueno,
0: se suman. ¿Cuál es exactamente el tipo de acompañamiento, digamos, y capacitación que van brindando a las mamás desde el embarazo en adelante? Porque, ponele, ahora que vos me decías también, lo de, se fijaban a dónde había más desnutrición o malnutrición, ahí vos ya habías sumado a médicos o otra gente también a tu equipo. ¿no? O sea, claro, vos... cuando
1: construimos el primer centro metimos un equipo interdisciplinario que empezó a acompañar a esas familias que seleccionamos. Ese equipo tiene... Y hoy en todos los centros que tenemos hay un equipo que tiene nutricionista, pediatra, pediatra no todos, algunos, trabajadores sociales, estimuladora temprana, maestras jardineras, profesores de oficios. El acompañamiento a la madre, concretamente, tiene tres patas, digamos. Una pata tiene que ver con la educación para la salud educación en derechos, donde hablamos de la crianza, de cómo, de cómo educar a un hijo sin violencia, de cómo preparar de temas de alimentación, cómo preparar los alimentos, cómo conservar los alimentos. También temas de eh, administración de la plata en la familia, cómo, cómo comprar para que te alcance más, para llegar a fin de mes, para comprar alimentos que sean nutritivos. O sea, toda una parte de educación para la salud, llamamos nosotros. Entonces hay otra pata que es la de eh, oficios, donde la mamá viene y aprende un oficio, que puede ser tejido, costura peluquería, cocina bueno, depende del centro de diferentes oficios y después las ayudamos a comercializar los productos que hacen o los servicios que ofrecen y después la tercera pata es el área social, que las trabajadoras sociales acompañan casa por casa a las familias y van viendo qué necesidad tiene si tiene necesidades, no sé, de tramitar un documento que le falta, de lograr la escolaridad de un chico, de una pensión eh, temas de mejora de la vivienda, de tener un baño, como todo el tema de acompañar más integralmente a la familia
0: ¿Cómo crees que esa cosa que vos decías de se va como, como transformando, obviamente empezaron desde un punto y eso se va derramando. Hoy ustedes ya ven que en esas ciudades en donde empezaste hace 17 años, ya estás pudiendo ver como los resultados, o sea, avanzando desde otro lugar con las familias, o todo el tiempo vuelven a aparecer familias casi que en la misma situación. Porque me imagino que también lo que pasa es, por un lado, el enorme trabajo que estás haciendo, pero como decíamos al principio, también en paralelo y va avanzando el, el, el contexto, ¿no? Empeora, empeora, pareciera como que nunca puede ser peor y sin embargo avanza. ¿Cómo lo ves eso en, en la diaria si tuvieses que comparar todo este recorrido desde que arrancaste a hoy? Che, esto ya no lo tendría que estar haciendo o, bueno, esto ya no lo estoy haciendo pero estoy en esta otra instancia.
1: No, eh, o sea, yo sí veo mucha, una evolución súper positiva en cada familia que acompañamos, en chicas que por ahí entraron a los 14 años con su primer hijo y hoy eh, las ves paradas desde otro lugar con una casa mejores condiciones y todo. La, la evolución dentro de la familia la vemos muchísimo y la medimos. De hecho, los, los siguientes hermanos cuando entra un chico desnutrido, en general el siguiente que los, lo vamos a controlar está sano, o sea, la evolución interna en la familia la vemos, la evolución en la realidad de los, de los pueblos donde estamos no la vemos, tanto porque, o sea, sí hay cosas que mejoran, como que hay más calles o hay más eh, servicios públicos en algunas de las localidades que van progresando, pero siempre siguen llegando familias como que se arman a partir de, que se junta una chica de 15, 16 con el novio y se van a vivir a un ranchito y ahí empieza su historia y empiezan en el mismo lugar que todas las familias la realidad es que es difícil que empiecen en otro lado porque no hay trabajo entonces la gente vive de, de planes sociales y, y la, de la pobreza estructural no se sale eh, más allá de que vos capacites y todo si no tenés plata para comprar la comida aunque la mamá sepa o cómo potabilizar el agua saben potabilizar el agua pero por ahí no tienen o no sé es como que no hay acceso a, eh, a agua sin arsénico no sé hay un montón de, de variables ¿cuáles serían?
0: ¿cuáles serían? ponele como en el mundo ideal las medidas que se tendrían que tomar, o sea, estamos hipotetizando. ¿Qué tendría que pasar para que esa pobreza sistémica empiece a revertirse? Educación, salud y trabajo.
1: En ninguna de las tres estamos bien en, en el es interior, interior y, del país.
0: Y en la práctica sería mejorar y llegar también, ¿no? Con, cali con, ens con enseñanza de calidad. No depender de que alguien se ponga la camiseta, ponele y esté ahí... Los sueldos, me imagino que... Que no hay sueldos, no porque suelda. no trabajan. No, Gente... los sueldos de los docentes. De... Ah, de los
1: docentes, claro. No, sí, eh, a ver, la, la, la escuela para mí el mayor problema que tiene en contexto de pobreza es que la escuela cumple muchos roles. O sea, la escuela es la que le da de comer a los chicos, es la que contiene, son como trabajadores sociales, son los que muchas veces denuncian las situaciones de violencia. Cumple un rol social, y si estás cumpliendo un rol social es muy difícil que puedas educando. cumplir bien el rol educativo. Las maestras a veces son... Espectacular es el nivel de compromiso que tienen con los chicos y todo, pero si están cuatro horas, que es el tiempo que dura la escolaridad pública, de las cuales tienen que desayunar, tienen que almorzar, muchas veces a a acompañar o atender otros problemas familiares, difícil que los chicos aprendan y que puedan, terminan por ahí la primaria, pero no saben leer y escribir bien, o sea, y, y no hay manera de que esos chicos puedan ir a una secundaria, o si pudieron, algunos que pueden ir a la secundaria, el nivel no les da tampoco para ir a la universidad y tienen que trabajar. Muchos dejan en la mitad de la secundaria eh, porque tienen que salir a trabajar o porque tienen que cuidar a sus hermanos para que los padres vayan a trabajar. Entonces, eh, sí, no, no hay como contexto que permita salir de esa pobreza extrema, además del aislamiento. ¿no? Nosotros trabajamos en muchas comunidades rurales donde las distancias son larguísimas, caminos de tierra, cuando llueve no puede salir eh, y eso no hay servicios. Es difícil, es como, bueno, nuestro trabajo es muy artesanal, familia por familia, por eso nunca vamos a poder reemplazar a lo que el Estado tendría que hacer en cuanto a cambios así de mucha mayor magnitud. Pero sí, me, a mí me da la tranquilidad de decir que en esa familia, en esa casa, o en sí, esa persona claro. hay un cambio y en ese chico hay una diferencia. Nosotros tenemos mamá yo el otro día hablaba con una chiquita que tiene 14, una mamá, que me decía, yo sueño con que mi hijo tenga todo, que no le falte nada, que pueda ir al colegio, que pueda estudiar, que pueda tener... Eh, ...todas sus necesidades... ...que pueda hacer todo lo que yo no hice... ...la estaba llevando a la casa... no ...y cuando llego... ...en un paraje rural... ...me dice... quiero ...ella vivía con su abuela... ...me dice... ...que la mamá la había dejado... ...y vivía con la abuela... ...quiero que conozcas a mi abuela... ...me bajo... ...y era un ranchito de barro... Eh, ...donde no había ni siquiera agua... ...había un, como un calicanto... ...donde juntaban agua... ...todo el agua con bichos... ...donde tomaba la mamadera de ese bebé... ...entonces decís... Por más expectativas que tengas, sí, sí. hay un contexto que es muy
0: difícil de, de superar. Esa chica de 14 la estabas trayendo de la escuela. No, la traía del centro el haciendo centro, camino, ella estaba claro. volviendo
1: caminando con el bebé alzado, y como yo estaba y con hiciste... la camioneta, le dije te llevo, yo llevé algunos. Y ella me contaba eso, como me gusta venir acá porque la nutricionista me habla y me dice lo que tengo que hacer, y yo trato de cumplir todo lo que me dicen. Por ahí lo saca adelante ese hijo, porque hay algo muy importante sí, hay en una el vínculo. En el vínculo que cuando hay un mal vínculo, tenés más riesgo de desnutrición y cuando hay un buen vínculo, hay una madre que va a pelear por ese hijo, pero el contexto, qué difícil es pensar que esos chicos puedan salir de la pobreza
0: ¿cómo sale? Sin duda, pero además lo que por lo que contás que tengan que, que sigan teniendo hijos a tan temprana edad eh, solo agrava, digamos la situación, ¿no? porque mismo esa chica, eh, eh, este instinto materno de decir yo quiero que mi hijo tenga todo, pero ella es una niña que tendría que estar, ella te, con derecho a tener todo, ¿no? Es, es una nena. Entonces es absurdo. Y la abuela debía tener, no sé, 30 años. ¿Cuántos años tenía esa abuela?
1: No, no sé, porque en realidad era la bisabuela. Claro, <risa> era la abuela de su mamá, después me enteré de eso. Pero, pero sí, viste que. que es igual? la única que se
0: quedó. Sí, se quedó y en la Y las otras la tenía ella. se fueron. No sé si fueron a trabajar. O no. ¿Y esta gente, como, arman? O sea, se embarazan y, y van armando familias? ¿O no? En general, como son situaciones.?
1: Hay de todo. Hay o sea, muchas hay... mamás que tuvieron su primer hijo solteras y después, y después armaron una pareja con, no, el, otra con el siguiente y, y, y con él, como que sí se establecieron. Hay otras que no, desde chiquitas se juntan. Pero tenemos varias madres que son jefas de hogar y que son ellas solas con los hijos.
0: Sí, por, pregunto eso porque también se me ocurre que. También en un hogar en el que hay amor, aunque parezca como ridículo, ¿no? Plantearlo así. Creo que todo también se puede sobrellevar más fácil cuando además estás sola, en una soledad absoluta, con los chicos, sin recursos. Y, y por lo menos cuando hay una cosa a decir a la ilusión del amor, no sé ni, ni cómo llamarlo, ¿no? Pero como de un proyecto compartido y de tal cual, de proyecto y de proyectar, tal vez como que haya más chance de, de, que, de que salgan de esa situación, salgan que de ahí. para mí
1: pasa mucho en la pobreza en cuanto al proyecto es que la persona que está en situación de pobreza no pie no tiene proyecto, porque no piensa a largo plazo, piensa en el hoy, vamos a comer sí, no, no, vamos, puede. no pueden proyectar y, y cuando no puedes proyectar estás como lo que te importa es comer Hoy yo me acuerdo siempre cuento una mamá que le dijimos cuando le fuimos a decir que su hija le había dado negativo el mal de Chagas porque habíamos encontrado una vinchuca en la vacuna, le hicimos el análisis fuimos contentos a decirle le dio negativo por suerte ¿eh? la madre se desilusionó y me dijo yo quería que le dé positivo le dije, pero por qué en positivo está enferma sí pero me dice si hubiera dado positivo nos iban a dar una pensión y vos decís quiere que su hijo está enfermo claro pero, pero bien, quiere darle de comer a los demás también o sea no pueden pensar que el Chagas a largo plazo le va a atacar el corazón y va a tener enfermedad en el fondo hoy no tienen asegurada la vida entonces como que el pobre piensa a corto plazo y ese proyecto como ni, ni de pareja ni de familia no sí, es sí, muy piensa a corto verlo. plazo
0: porque no le queda ningún recurso tal
1: cual Sí, no tiene garantizado lo básico todavía y eso te pasa mucho también de, de mamás que yo siempre cuento una que tenía la hija muy 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 desnutrida y yo le decía si no, si no la llevas al médico tu hija se puede morir me decía bueno si se muere tengo otra no se puede creer que a una madre no le importe la hija Y después ella misma contando su historia Me, me decía que la había abandonado la madre le había criado la abuela, abusaba de ella, la abuela Abusaba de ella el abuelastro Y después se había juntado con el marido Que no salía a la calle con ella porque era muy negra Y le daba vergüenza Tremendo. Pero vos decís, ¿cómo puede querer esta mujer a un hijo? Si nunca nadie la quiso Nuestro trabajo es ese, mucho de lo que vos decís Es quererlas para que puedan quererse
0: ellas mismas Y querer a otro Si no existe el amor, no hay una, un compromiso con el otro Es que por eso... Digo, parece una banalidad, pero en el fondo es lo único que, que nos puede llegar a salvar que cuando mueve. no hay recursos, porque lo que vos decís, y es desesperante, no está la salud, no está la educación, el Estado no pone lo que debería estar poniendo los privados ahí, que, que se la juegan, como vos que fuiste dejaste tu vida acomodada, tranquila, qué sé yo, a, a ir a involucrarte de lleno, haces un montón, pero ¿cuánto podés hacer? En esta persona tiene que nacer y tener una mini semilla de ilusión, de deseo, de, de poder superar todas estas cosas que tiene en contra, ¿no? Que todas las vicisitudes también. de la vida que parece como que a nadie más le importara.
1: Si sí, tienen que ver que hay una posibilidad de que las cosas sean distintas, vos les tenés que. Nuestro trabajo es uno, quererlos y mostrarles que pueden y, y mostrarles que hay otra posibilidad, ¿no? Como que hay otro camino y que puedan mirar más allá de esto de poder proyectar, de poder mirar a futuro, más allá de, de no tener asegurado de hoy, poder pensar a futuro y ver qué hago hoy para que el futuro mío y de mi hijo sea
0: distinto. Y pregunto, ¿no? Como en la instancia de las colaboraciones con Haciendo Camino. ¿Cómo es la relación de ustedes con los gobiernos provinciales? ¿Hay relación? ¿No hay? ¿Se han acercado como para trabajar en conjunto, para decir, che, ustedes que saben bien qué es lo que está pasando en el campo, ¿cómo podemos ayudarlos concretamente? ¿Eso existe? Sí, sí, o sea, a
1: nivel municipal, en todos los lugares donde estamos nosotros, que hoy estamos en 12 localidades, Teado y de Chaco, más los parajes rurales, eh, a nivel municipal tenemos muy buen vínculo y trabajamos articuladamente, nos ayudan, a veces nos prestan espacios o colaboran con la leche o con algún o sea, alguna donación de algo en particular, o sea, hay buen vínculo y trabajamos todos como más cerca de la gente, con el gobierno provincial o nacional, hemos logrado en algún momento alianzas, son inestables, no es que es algo fijo y sostenido en el tiempo, a veces... Nosotros acomodamos al gobierno porque nosotros contamos lo que está mal. Sí, y si si es no en nos evidencia gusta. lo que no están haciendo, las fallas. Y eso lo hace difícil porque para nosotros conseguir recursos tenemos que contar la realidad y para el gobierno provincial o, o, o nacional que vos estés todo el tiempo diciendo lo que no funciona no está bueno.
0: Entonces estamos sí, bueno, tratando pero de eso es, juntos. Es una manera tan acotada en vez, justamente en vez de, de usarlo y capitalizarlos a ustedes que están en el campo justamente de trabajo, diciendo, mira, esto es lo que se necesita, esto. sería una manera más eficiente de utilizar los recursos, que puede ser que sean escasos y que no sean los necesarios para resolver ¿no? la problemática general, pero que estarían bien utilizados si se usan justamente los datos que ustedes... Vienen como recabando a lo largo de todos estos o sea, años.
1: Igual lo va, vamos haciendo algunas cosas juntos y estamos intentando seguir haciéndolo sí, juntos. Claro, me imagino desde logrando. lograr del diálogo y de, de sí. colaborar con la gente. Sí, llegar a más gente, decir, bueno, con esta experiencia que nosotros tenemos, esta este modelo de trabajo donde acompañamos muy de cerca a cada familia, si lográramos llegar a donde están todas las familias más necesitadas, junto con la red del Estado, que tenés el agente sanitario que te puede identificar los casos más críticos, hay un potencial enorme de trabajar juntos a veces fluye y a veces se, se traba pero siempre hay que seguir apostando para
0: mí sin duda no, y la verdad es que si vos no fueses una persona optimista no, no estarías <risas> haciendo todo lo que estás haciendo yo te admiro y creo que todos los que todos los que están escuchando este podcast deben estar pensando exactamente lo mismo que, que después quiero que digas cómo se puede hacer para colaborar y cómo sería la mejor manera te quería preguntar, ok, el Estado eso y los privados. Ustedes han hecho campañas, sé que ahora estás como con una campaña con Tetra Pak. ¿En qué consiste? De repente esa es una buena manera de dar a conocer para que todos podamos colaborar un poquito más. ¿Me querés contar?
1: Con Tetra Pak lo que estamos haciendo Mirá, hoy es el... una campaña, que está la leche. Ah, qué es un cartón de leche, pero vacío, digamos. De haciendo simbólico. Es simbólico. Es simbólico. La, eh, la invitación es que uno compre la leche, dice el eslogan, es la primera leche que compras vos y alimenta a otro, porque la idea es que la gente con el QR que tiene el cartón este de leche, eh, escanee, haga una donación y esa donación va a comprar leche que se entrega directamente. Por eso el cartón está vacío, porque la leche la entregamos a, la, a los chicos que atendemos en los centros.
0: ¿Y eso a dónde se
1: compra? ¿Online? ¿Hay sí, ¿va a algunos online? supermercados que lo van a tener? ¿Cómo es? Claro. Eh, se, online está la campaña en la página Haciendo Camino y si no va a haber varios supermercados y estamos buscando distintas alianzas para poder llevarlo. Y habilizarlo. Eh, sí, también va a haber algunos de, lo, de, esto, de estas cajitas de leche que van a ir circulando se las vamos a dar a la gente para que Donny lo pase. Ah, está bueno. Eh, ¿no ¿Me puedes dejar una hoy? Sí. Bueno. Este no tiene el sticker que dice donar y pasalo,
0: pero lo dejo igual. Bueno, lo, lo y, único que hay que hacer es ir es eh, y viendo pasarlo. el QR. Sí, pones el QR en un minuto. ¿El monto donas. es un monto fijo o es libre no, cada hay un uno? monto sugerido,
1: pero okay. puedes poner más o menos, De Esa digamos. voluntad. Sí. Y, y bueno, es una forma de... de nosotros cubrimos la, la demanda de leche de muchísimos chicos, de más de 1.500 chicos por, por semana. Eh, chicos muchos de ellos de bajo peso que a veces les compramos leche común pero muchas veces les compramos leche maternizada o leches especiales cuando son desnutridos graves pero bueno esa demanda
0: eso es carísimo porque como eso, están los costos eh, sin ni hablar esos 1500 chicos en cuántas localidades son en 12 en 12 localidades sí. que obviamente me imagino no son todos los chicos de esas 12 localidades sí, son estos como casos más graves sí. que ustedes fueron identificando claro y se les da la leche como ellos van a la sede haciendo camino, ustedes van a las casas, cómo Todo. funciona. O sea, por un lado la madre se le da lo que te contaba hace un ratito y por y a los chicos se hace
1: el control médico, el control eh, nutricional, el acompañamiento en estimulación temprana, tanto en un consultorio como desde la casa con materiales para que la mamá estimule a ese hijo y desarrolle sus capacidades. Muchas veces los chicos que crecen en contexto de pobreza no están desarrollados no, ni el lenguaje Ni la motricidad fina Están a, a, al, están al nivel mundo. de su edad sí. Entonces eh, el tratamiento incluye eso Nutrición, estimulación temprana, pediatría en un jardín de infantes también del que participan Y a la familia se le da todo el acompañamiento social Que te contaba
0: antes Todo junto además de la leche que necesitan Y eso es como Los van visitando semanalmente Tienen sus turnos y están Al centro van fijo una vez por
1: semana Y se okay. quedan toda la tarde Pero además las trabajadoras sociales los visitan en las casas
0: ¿Hoy cuánta gente trabaja en Haciendo Camino? Más o menos 180 creo que son. Ahora, esas 180 personas que son voluntarios, son, tienen un sueldo, ¿cómo se...? Esas 180 personas son rentadas, sí. no todos
1: trabajan todo el día, digamos. Hay profes de oficios que por ahí van dos tardes por semana, no todos tienen una carga horaria muy alta, pero sí son 180 personas que perciben un honorario de Haciendo Camino.
0: Y fueron personas que vos fuiste armando como equipo... ¿Con gente local o hay un poco de un poco gente local y gente que se fue trasladando comprometida con el proyecto? Tenemos, por un lado, eh, lo, lo
1: que son las nutricionistas, pediatras, estimuladoras, muchas veces vienen de otro lado porque nosotros trabajamos en parajes rurales muy helados donde no hay tantos profesionales. Así que eso, los que tienen un, un título así universitario, muchas veces en Santiago Capital, por ejemplo, no, son todos locales, pero en los lugares más chiquitos... So, muchas veces son gente que viene de otras localidades y después sí tenemos un grupo grande de, de las profes de oficio, las maestras que, o las que cuidan las salas de bebés, las referentes que acompañan con el programa de estimulación temprana. Muchas son personas que pasaron por el programa, que se capacitaron y hoy enseñan, digamos. ¡Qué bueno! Que enseñan el oficio, que acompañan a otras mamás. Y eso está buenísimo porque es como una oportunidad de, de, para la familia de tener un trabajo fijo, eh, Sí,
0: y de, y de ponerse y de ese otro proyecto lado. que decíamos, de tener un propósito. Para es su impresionante, vida. por
1: eso te digo, eso sí cambia. No cambiamos la realidad del pueblo, pero la realidad de las familias y, y la forma de pensar y de mirar y de, y de hacer las cosas, sí, eso realmente cambia y ni hablar en las que terminan trabajando en Haciendo Camino, tratando de transformar la vida de otras familias. Eso Es relindo.
0: De, 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 de todos estos años, ¿cuál fue, si tuvieses como que decir uno, como el logro o el momento? más significativo que vos viviste en toda la trayectoria Haciendo Camino
1: Ay, no sé un montón hay una hay una historia que a mí me encanta que para mí es un, representa un logro enorme de una de las chicas que vivió en el hogar que entró a partir de un abuso embarazada a los 12 eh, y hoy eh, bueno ya, su, ya tiene su, su hijita hoy ya tiene 5 años y es una madre excelente y es una chiquita que entró como niña y que hoy estamos todos como orgullosos y es eh, una madre espectacular y todo el tiempo vemos esos casos de mamás que llegan como muy desarmadas y que terminan siendo con una fuerza tremenda pero todos esos casos de mamás que también llegan como a recibir y se van eh, siendo profes y eso para mí eh, bueno no puedo no sé si puedo decir un caso hay muchas pequeñas historias que para mí son emocionantes y además todas
0: las que vos fuiste mencionando son como tan fuertes es que es toda una realidad como muy límite ¿Vos seguís en contacto? ¿Volviste a encontrar a esa chica del barrio? que no, no. ¿Nunca? No. ¿Vos hoy tenés hijos
1: tuyos? Tengo siete chicos adoptados y tres biológicos. Muchos. Wow. <risa> siete ah. santiagueños y tres porteños, digamos. ¿Y vivís allá o acá? Ahora acá, en Buenos Aires. Eh, viajo mucho. pero ¿Estos
0: niños los, que vos los adoptaste? En realidad tengo tutelas. Okay. Bueno, hace 11 años que estamos juntos, digamos. Eh, ¿Y eso es porque no sale la adopción?
1: Es porque no sale la adopción, es porque en realidad el que, el que es guardador, o sea, yo como familia de, de tránsito no podría adoptar. En realidad, adoptarlos, en realidad, nunca fui familia de tránsito, en realidad fui tutora de entrada, no había hogares en la niatulla al principio y empecé a tenerlos en casa. Y, y bueno, los primeros que habían llegado tuvieron un vínculo más familiar conmigo. Después armamos un hogar desde haciendo camino donde pudimos recibir otros chicos, pero esos primeros chicos cuando no había hogares vivían conmigo como que se generó un vínculo familiar... y de a poco ellos me empezaron a elegir como mamá... y yo como hijos... y cuando decidí volver a Buenos Aires... les dije que quieren venir conmigo y vinieron... <risa> así que...
0: ¡Qué maravilla! Mucho. Somos muchos... O sea que ahora están todos acá... Como... Todos acá... Ya hay ya
1: algunas que viven solas como... Claro, la más grande tiene 24... Años? y la más sí. chiquita de la mía tiene 3... ya o sea, tengo todas las franjas de... Edad.
0: Cuando vos armaste... o sea... el papá de tus tres hijos biológicos... O sea, ya armaste esa pareja cuando tenías adoptados sí, siete. Yo llegué bajo. con siete. Tú llegaste, yo volví a Buenos Aires con
1: siete niños. ¿Querés que viva acá? bueno. Claro. El orden sí, soltera somos ocho. era.
0: Es un partido
1: difícil. Y él ya tenía una hija además que también vive con nosotros. O sea que somos muchos. Y bueno, a veces amor, tiene sus, buenos, ves, es, sus cosas
0: buenas y otra vez. No, no, debe ser súper difícil. Pero bueno, la realidad es que yo siento que ese es el círculo de... Del amor, no hay otra explicación para todo lo que estás haciendo. Sí, es re lindo, y es
1: re lindo ver el vínculo entre ellos y como también muchos de los chicos ahora hace poco hicimos un viaje de familias voluntarias todos a Niatuya a tuya, hacer un proyecto de como de intercambio con otras familias de allá y ver a los chicos que por ahí vivieron en el mismo hogar hoy eh, estando del otro lado ayudando al hogar o ayudando a las familias es como que yo creo mucho en eso, ¿no? En que lo que uno recibe después tiene que ir y darlo. Sin duda. Y es un poco lo que me llevó a hacer esto. Es decir, no me merezco las oportunidades que recibí, sino hago nada para dar oportunidades a otros. Y bueno, para devolver. Sí.
0: Admirable, te felicito. Espera, no quiero que te vayas antes de, además de ayudar con lo de la leche, ¿hay alguna otra forma de colaborar?
1: Sí, o sea, nosotros eh, fundamentalmente so, sostenemos los tratamientos de los chicos y de las madres en el programa con padrinos particulares que aportan mensualmente alguien que te dice aporto mil pesos por mes o dos mil o cinco mil, lo que cada uno puede pero siempre pedimos padrinos que hagan un aporte fijo que con eso nosotros nos garantiza que la plata va a estar y podemos incluir nuevos chicos en tratamiento
0: y eso se hace a través de la de página haciendocamino.org página, vale. te felicito de nuevo Cata, no, no me alcanza para felicitar, bueno, gracias por invitarme